0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 30.03.2022. Zwei Infizierte auf der Intensivstation. Kreis Cuxhaven. Nur wenig verändert hat sich die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven am Dienstag. Der Wert für die Corona-Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf 2609,8. Vortag 2618,9. Der Landkreis meldete 1.131 weitere bestätigte Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie hat der Landkreis Cuxhaven bislang 34.335 Infektionen registriert. Aktuell gelten 6.419 Menschen als akut infiziert. Bislang hat es 208 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gegeben. Im Vergleich zum Vortag wird aktuell eine Corona-Infizierte weniger intensivmedizinisch behandelt. Derzeit liegen zwei infizierte Personen auf den Intensivstationen. Davon wird ein Patient auch beatmet. Von 198.826 Einwohnern haben nach Angaben des Landkreises bisher 152.165 Menschen ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 76,5 Prozent. 84.058 Cooksländer haben auch schon den dritten Peaks, also die Auffrischungsimpfung, bekommen. 1.317 Personen sogar, bereits die vierte Impfung. Mutter und ihre zwei Kinder schwer verletzt. Wingst. Schwer verletzt wurden drei Menschen bei einem Unfall auf der K21 in Wingst. Unter den Schwerverletzten befinden sich zwei kleine Kinder. Am Dienstagmorgen gegen 10.40 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus Odisheim mit einem VW Polo auf der K21 von Bülkau in Richtung Wingst Zollbaum. Mit im Auto saßen ihre dreijährige Tochter und ihr acht Monate alter Sohn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die junge Frau kurz vor der Abfahrt Oppeln von der Fahrbahn ab, tuschierte einen Begrenzungspfosten und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer riefen über Notruf die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Wings, Gruppe Dobrock und Gruppe Westerham, ein Notarzt aus der Wings, drei Rettungswagen der DRK, Rettungswache Hemmor, kardenberger und Otterndorf sowie die Polizei Hemmor eilten zur Unfallstelle. Umgehend wurden die 25-jährige Fahrerin und ihre beiden Kinder aus dem Fahrzeug befreit und an den Notarzt und den DRK-Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. Anschließend wurden die Mutter und ihr acht Monate alter Sohn schwer verletzt in die Helios-Klinik nach Cuxhaven gefahren. Die dreijährige Tochter kam ebenfalls schwer verletzt in das Elbe-Klinikum nach Stade. An der Unfallstelle und am Unfallfahrzeug entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Zuflucht für 130 Menschen. Kreis Cuxhaven, das in diesen riesigen Gebäudekomplex am Amtshof in Neuhaus Leben einkehrt, ist abgemachte Sache. Wann allerdings hier aus der Ukraine geflüchtete Familien einziehen können, steht noch nicht fest. Zunächst möchte der Landkreis Cuxhaven gemeinsam mit dem DAK Cuxhaven antadeln, die leerstehenden Räumlichkeiten der Helios-Klinik in Cuxhaven-Salenburg zu einem funktionierenden Ankunftszentrum für rund 170 Menschen gestalten, um dann im zweiten Schritt das frühere Kinderheim in Neuhaus her- und einrichten. Dort könnten dann bis zu 130 Geflüchtete unterkommen, so die Überlegung. Erster Kreisrat Friedhelm Ottens teilte mit, dass auch in Neuhaus der DRK-Kreisverband als Betreiber der Flüchtlingsunterkunft im Boot sei. Mit der AWO Bremer Hafen sei vereinbart worden, den Komplex zunächst für ein halbes Jahr anzumieten, mit der Option auf Verlängerung. Bei einem Rundgang durch das weitgehend leerstehende Gebäude überzeugten sich Erster Kreisrat Friedhelm Ottens, Kreissprecherin Kürsten von der Lied, der Neuhäuser Bürgermeister Udo Mürtsch und Eckhard Kron von der AWO Bremerhaven von der Eignung als Großunterkunft. Beim Landkreis wird schon jetzt überlegt, wie später hier ein Fahrdienst eingerichtet wird. Noch ist der Komplex im Besitz der AWO, die dort bis Dezember 2020 ihre Jugendhilfeeinrichtung unterhielt. Seit vorigem Jahr, wie berichteten, standen die drei Gebäudeteile am Amtshof leer und wurden zum Verkauf angeboten. Tentakeln führen über Dünendeich in Salenburg, Cuxhaven. Auch in der Sturmsaison 2022 mussten viele Feuerwehrleute ausrücken, um die Küstenlinie in der Salenburger Wolfsgomarsch mit unzähligen Sandsäcken vor einer Sturmflut zu schützen. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie wurden die Pläne für den neuen Dünendeich in Saalenburg vorgestellt, dem die Ausschussmitglieder jetzt mehrheitlich zustimmten. Die Deichpläne orientieren sich zum einen an den Erfordernissen des Küstenschutzes und haben zum anderen die Ziele des Naturschutzes inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer zu berücksichtigen. Zudem hatten die Planer die intensive touristische Nutzung an dieser Stelle Salenburgs ihre Deichvision unbedingt mit einzubringen. Andreas Damm stellte im Bauausschuss im Schnelldurchlauf die Ideen der Büros NSP Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Hannover und SWUP Landschaftsarchitekten aus Berlin Quickborn vor. Da die Jury des Gutachterverfahrens sich nach intensiver Prüfung einstimmig für den Entwurf des Büros Horeis und Blatt aus Bremen-Pferden entschieden hatte, dient dieser Entwurf jetzt als Grundlage für die weitere Planung des Deiches in der Dort soll die letzte Lücke in der Deichlinie Cuxhavens geschlossen werden. Der neue Deich soll in seinem äußeren Erscheinungsbild einer Düne ähneln. Damit fügt er sich in das jetzige Landschaftsbild ein. Die signifikante Wegestruktur, fadenförmige Holzskulpturen oder Ähnliches legen sich wie Tentakeln über den Deich und ziehen die Besucher zum Wattenmeer, zitiert Andreas Damm die Planer. Das Küstenschutzbauwerk wird sich über eine Gesamtlänge von ca. 1,5 km erstrecken. Es wird wasserseitig vom Helios-Areal bis zum Wernerwald-Höhe-Spielplatz verlaufen. Die Deichhöhe soll ca. 8,85 Meter über Normalhöhen Null betragen. Die Mammutaufgabe wird in Abstimmung mit dem Cuxhavener Deichverband und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN, geschultert.